0: Städte der Zukunft faszinieren uns. Sie werden digitaler, nachhaltiger und attraktiver. Die Gastgeber Matthias Wiliki und Michael Kimberger haben Erfahrung in Verwaltung, Politik und Technologie. Sie sprechen mit Menschen, die ihre Kommune zukunftsfähig machen. Die digitalen Heldinnen der Stadt. Und jetzt viel Freude bei Smart We Can.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Smart We Can, Digitale Helden der Stadt. Hallo Matthias, schön, dass du auch heute wieder Zeit für uns hast.
2: Hi Michael, klar, immer.
1: In einer der vorherigen Folgen haben wir ja mit Florian Keppeler gesprochen zum Thema Kommunikation. Das wollen wir heute mal ein bisschen vertiefen. Ich habe dir mal was mitgebracht. Ich habe neulich eine Pressemitteilung einer Stadt gelesen. Ich lese dir mal vor und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Finde den Fehler. Ja, die lautet mit digitalen Technologien und intelligent vernetzten Daten. Soll in Piep die Smart City der Zukunft entstehen? Gemeinsam mit Bürgerinnen, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Unternehmen entstehen in der Smart City konkrete Lösungen für urbane Herausforderungen. Macht dich das neugierig?
2: Ähm, <lacht> ja, also ja, nein. Ähm, also, es holt mich gerade nicht ganz so ab, weil es sehr viele äh, Begriffe sind, die leer da stehen, erstmal. Äh, ohne zu wissen, welche Stadt das ist, also entschuldige mich an der Stelle vorab. Präventiv bei dieser. Ich Stadt. nenne
1: sie nicht. Ja. Und ist auch, spielt auch keine Rolle, weil ich glaube, solche Pressemitteilungen entstehen häufiger. Ja, und sie sind auch nur ein Beispiel jetzt ganz willkürlich genommen, aber es zeigt einfach, dass das Thema Digitalisierung Smart City einfach oftmals schwer zu greifen ist. Und nachdem wir beim letzten Mal so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive gehabt haben, wollen wir heute mal ein bisschen über Marketing sprechen, auch wenn Marketing immer so ein bisschen böse, glaube ich, klingt an der Stelle, aber die Frage ist wirklich, wie mache ich denn eine Smart City denn wirklich anfassbar? Und ähm, das lassen wir uns heute einfach mal von jemand erklären, der gar keine Berührungspunkte mit kommunalem Geschäft hat. Ich freue mich bei unseren Gast heute, Uwe von Grafenstein. Herzlich willkommen bei uns in unserem Format Smart City, digitale Helden der Stadt. Ja, wir freuen einen richtigen Storytelling-Pro, wie heute dabei zu haben. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze zu dir sagen und äh, was du tatsächlich jeden Tag tust, wenn auch nicht vielleicht jeden Tag mit
0: Städten tust. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch sein zu dürfen. Ich bin Uwe von Grafenstein. Bin jetzt, wie alt bin ich denn? 41. Ich bin Unternehmer und Papa und auch Ehemann, lebe in München, hab so meine, meine Wurzeln in der Zauberei. Ich habe tatsächlich meine Karriere als Profi-Zauberkünstler gestartet. Erst nur so als äh, Starter mit acht Jahren. Dann war das auch mit 16 mein erstes Business, weil ich gemerkt habe, davon kann man leben. Habe Geschichten erzählt auf der Bühne und habe da gemerkt, wie Menschen ticken oder eben auch nicht, wenn ich es nicht so gut gemacht habe. es war sehr lehrreich. Ich habe das dann im Fernsehen weitergeführt. Hab mir Meine zweite Firma war dann ähm, eine Fernsehproduktionsfirma in München. Die haben wir innerhalb von zehn Jahren relativ groß gemacht, so unter den unabhängigen Produzenten waren wir Top 5, haben Joko und Klaas zu Pro7 geholt und haben halt jeden Tag Fernsehen gemacht, haben jeden Tag gelernt, Daten getrieben auch mit der Auswertung am nächsten Tag, wie hat das funktioniert, wo haben wir gut gelegen, was haben wir falsch gemacht. Und das war sehr viel Learning in der in, in großen Skala, weil wir einfach von vielen Menschen Feedbacks bekommen haben. Dann ähm, habe ich äh, die größte Game Show der Welt für Netflix mitproduzieren dürfen mit Sylvester Stallone, die hieß damals The Ultimate Beastmaster, da war dann viel erreicht in dem Bereich. In dem gleichen Jahr haben wir dann auch den Deutschen Fernsehpreis und den Krimme-Preis gewonnen. Und dann waren meine Ziele erreicht. Ich habe die Firma verkauft, bin dann nach Los Angeles gezogen, habe dann geguckt, mache ich da weiter im Fernsehen, jetzt aber vielleicht in Amerika, habe dann mich dagegen entschieden. Und nach einem Jahr des wenig Tuns habe ich gemerkt, ich bin da nicht so gut drin, ich muss irgendwas machen. Und meine Frau hat gesagt, dass ich sie so nerve, dass ich jetzt irgendwas machen soll. Und dann habe ich einen Podcast gestartet, weil ich mir dachte, pff, macht ja jetzt eh jeder. Und ich bin ja Fernsehproduzent, ich muss ja nur das Bild weglassen. Wie schwer kann es sein? Dann habe ich meinen privaten Podcast gestartet, habe dadurch meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Karlhammer, kennengelernt. Der hatte gerade Kinoheld.de verkauft als Marktführer an Eventim. Und dann haben wir zusammen einen Podcast gestartet, der hieß Geschichten, die verkaufen. Und haben Menschen da erzählt, wie sie Geschichten erzählen auf digitalen Kanälen, die eben nicht nur ja, la pur la sind, damit man eine Geschichte erzählt hat, sondern die auf Umsatz einzahlen, auf Kundenbindung, auf Image, dass man wirklich Business Storytelling machen kann. Und das haben wir dann während der Pandemie ausgebaut. Mittlerweile ein paar hundert Menschen und Unternehmen ausbilden dürfen. Ja, von bis, die ganze Range, vom Solo-Selbstständigen bis zum großen Konzern und bringen Menschen bei, wie sie mit Dramaturgie noch bessere Geschichten erzählen, als sie es sowieso schon natürlich tun.
1: Und ein sehr lohnenswerter Podcast, kann ich selber sagen. Ja, Insofern, wir werden es auf jeden Fall auch in den Show -Notes noch nochmal verlinken, damit ihr auch nochmal direkt den Podcast mit
0: reinhören könnt. Dankeschön.
2: Das klingt spannend vom Kundenportfolio. Städte ja. sind bislang aber noch keine dabei, oder?
0: Nein, wir haben noch keine Kommunen, keine Städte, noch gar nichts. Also wir haben wirklich, wir haben von Anwälten über klassische KMUs bis halt so zum Headquarter Google in Irland. So die Range dazwischen haben wir Mitarbeiter, die bei uns drin sind oder Solo-Selbstständige oder auch Unternehmer. Aber Städte fehlen noch.
2: Dabei haben die doch eine Menge Geschichten zu erzählen, würde ich sagen. Ja,
0: naja, natürlich, da leben Menschen und überall, wo Menschen sind, sind Geschichten. Die liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Von daher wäre ich doch bloß mal in einem Podcast, den viele Menschen aus Städten hören. So ist hm. das, gell, ja. so ist das.
1: Aber jetzt mal aus deiner eigenen Erfahrung, ja. ich meine, du bist ja auch selber Bürger und mhm. in München, Ja. wie oft ist dir schon vielleicht selber irgendwas eingefallen, wo du sagst, okay, da hätte mich die Stadt auch mal emotionaler packen können, als es vielleicht gemacht hat, damit es gleich für mich noch interessanter gewesen wäre. Ja. Gab's so Momente?
0: Ja. Also ich habe Momente erlebt in München. Also ich, hab, ich erinnere mich. Ich habe ganz am Anfang habe ich gesagt, ich muss mal irgendwie die Stadt kennenlernen. Und ich weiß noch, ich habe selber eine Tour gebucht, so eine Stadtführungstour über den Viktualienmarkt mit dem weißen Stadtvogel. Das ist hier so eine Gesellschaft, die machen hier so Stadtführungen. Und das hat mich so reingezogen, weil man da von Stand zu Stand ist und man wird da gefüttert an jedem Stand. Hier gibt es irgendwie einen Krapper, da gibt es irgendwie Speck, da gibt es einen bayerischen Käse. Und ich weiß, dass das für mich eine der prägendsten München Erfahrungen war. Eigentlich müsste man das verpflichtend machen. Das müsste eigentlich die Stadt München machen. Mit jedem Neuburger müsste man wie so ein Coupon bekommen, bei bei Meldeamt sozusagen, wenn du hier deine Adresse anmeldest. Weil das war irgendwie ein cooler Moment. Ja, und jetzt verbinden mich ja Tausende, Hunderttausende Geschichte mit der Stadt. Und diese Stadt hier ist natürlich auch eine Story, es ist eine Story-Stadt, muss ich sagen. Ne? Das ist irgendwie ganz interessant. Wobei ich auch aus einer anderen Story-Stadt komme. Ich komme aus Kassel und das ist die Stadt der Brüder Grimm. Da gibt es das mittlerweile das Brüder Grimm Museum, da gibt es die erste Ausgabe der Brüder Grimm äh, Handmärchen, also das Handbuch der Märchen. Ne, die, das Hausbuch sozusagen, das ist sogar mittlerweile Weltkulturerbe. Und es ist total spannend zu gucken, wie, wie Städte Geschichten erzählen können, also auf welches Erbe die da irgendwie zurückgreifen können. Und also ich komme aus einer sehr geschichtsträchtigen Stadt Kassel, habe da lange in Köln gelebt. Ich meine, Köln ist eine einzige Geschichte. Und jetzt bin ich hier in München und ich finde, das sind drei Städte, die das eigentlich sehr gut machen.
1: Ja, spannende Beispiele. Ähm Jetzt reden wir natürlich viel über Digitalisierung hier in diesem Podcast auch. Ja, Mit Digitalisierung mhm. ändert sich natürlich auch ein Stück weit das Verhältnis zwischen Stadt, Stadtverwaltung auf der einen Seite und dem Bürger, der Bürgerin auf der anderen Seite. Mhm. Weil es plötzlich ganz viele Themen gibt, wo man auch miteinander in Interaktion kommt. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt es das gleiche Phänomen ja auch auf Unternehmensseite, die du heute berätst. Ja, so Was ist so dein, dein Grundprinzip, dass man diese Interaktion nicht mit Angst anschaut, sondern wirklich da sehr positiv drauf schaut? Also wie gehst du da auch vielleicht im Dialog mit Unternehmen dran, so um diese ersten Eingangshürden schon mal zu überspringen?
0: Das ist eine super Frage, weil das immer das allererste ist. Der größte Einwand ist immer, wir haben Angst davor, sichtbar zu werden. Das ist immer das allererste. Ne, weil ähm, das ist ja auch, du du expost dich damit und sozusagen, du trittst ja sozusagen aus einer Sicherheit raus und stellst dich weiter nach vorne. Das heißt, du kannst dich dann auch nicht mehr so gut wegducken. Daran liegt aber auch die Schönheit oder die ähm, der Wettbewerbsvorteil, sage ich mal, Aber auch Städte konkurrieren ja untereinander sicherlich oder haben Bedürfnisse, ich weiß zum Beispiel, dass Köln immer gekämpft hat, irgendwie über die Ein-Millionen-Marke zu kommen und deswegen immer probiert hat, so viele Leute da reinzuholen, aber dadurch, dass diese Fluktuationsbewegung der Studenten so groß war, haben die halt so viel gemacht damals, um die Studenten da zu halten. Und das sozusagen als Permanent Residence auch anmelden zu können. Und da hast du halt einen Riesenhebel, wenn du eine Stadt bist, egal ob klein oder groß. Und das ist der Haupteinwand ist, a, wir haben ein bisschen Angst davor, sichtbar zu werden. Und der zweite ist, wir haben doch gar nichts zu erzählen. Das ist aber lustigerweise bei Städten, also beziehungsweise bei Institutionen genauso wie bei Einzelpersonen, die sagen, ich bin doch, bin doch nichts Besonderes. Und das Spannende ist aber, wir glauben, und da bin ich, ich glaube es nicht nur, ich bin mir sehr sicher, dass das so ist, sowohl Menschen als auch Unternehmen als auch Städte haben einen ganz eigenen genetischen story fingerabdruck Der wird aber ganz häufig nicht ge gehoben. Das ist wie so ein Schatz, der ungehoben in der Ecke rumliegt. Kassel spielt halt die Dokumente und die Brüder Grimm und den Bergpark und Weltkulturerbe. Ganz wichtige Geschichten. München spielt halt hier dieses große Dorf, Mir, ist dann mir den FC Bayern, die Volkstümlichkeit. Da gibt es halt ganz viele Dinge und ich glaube, es gibt immer noch Unternehmen, aber eben auch sicherlich Städte, die gar nicht diesen Prozess mal gestartet haben, Vielleicht aus einer Tourismussicht heraus, aber ansonsten aus einer richtigen Stadtmarketing-Sicht heraus, kann ich mir vorstellen, dass es in vielen Kommunen ungehobene Schätze gibt, die zum Teil auch einfach für gegeben angesehen werden. Und das ist so interessant, weil die meisten Unternehmen zum Beispiel, die kommunizieren gar nicht ihre wirklichen Assets, weil die für die Daily Business sind. Das ist für die normal, das wissen die alle. Aber Kunden kaufen ja nur ein Schaufenster. Und das sind eben jetzt, und das ist ja euer Thema, ein digitales Schaufenster. Und da stehen meistens die falschen Sachen drin. Weil die interessanten Sachen sind hinten im Lager oder im, im Verkaufsraum. Aber ein Kunde kommt da nicht hin. Der geht an der Scheibe vorbei und denkt sich, da sind die gleichen blauen Hosen wie beim Nachbarladen. Also warum sollte ich mich damit länger irgendwie aufhalten? Der Inhaber, der weiß zwar, wir haben ganz tolle Produktionsmethoden. Wir haben das beste Team. Wir sind zertifiziert. Wir machen das seit 30 Jahren. Wir sind ein Familienunternehmen. Aber im Schaufenster steht eine blaue Hose. Und die gibt es in allen anderen Läden auch. Und da kann ich mir vorstellen, ohne mich jetzt zu tief in das Thema Kommune vorher eingearbeitet zu haben, kann ich mir vorstellen, in diversen Städten wird es genau so sein.
2: Mir, mir wurde wo, wo das gerade so erzählt, so der Blick hinter die Kulisse, hinter, äh, mhm. also durchs Schaufenster durch, in den Maschinenraum. Mhm. Ich habe irgendwann mal, aber es wäre jetzt mal die Frage an dich, irgendwann mal den äh, Golden Circle kennengelernt. What, äh, how und why, die mhm. drei Fragen. Das What ist ja sozusagen die blaue Hose, ne?
0: Ja, ähm, exakt.
2: Und, und das How und das Why wenn wir jetzt mal ähm, weggehen von von ähm, den Brüdern Grimm oder dem, wie heißt das dieses, äh, ist das der Bergpark, wo das in Kassel äh, diese Wasserspiele? Genau.
0: Ja. der Wilhelmsville-Bergpark. Die genau. genau, das Sehr den,
2: gut. den suchte ich. Ja, ich, also, also aus, aus, aus Südhessen, Mittelhessen darf man, darf mhm. man ja mal kurz im Off sein zu dem Ding. Also, ähm. Wenn ich jetzt mal diese Geschichten beiseite lasse, also die Geschichten im Sinne von Historie der Stadt und an diesen Golden Circle denke, ist das, ist, kann, kann das so ein Ansatzpunkt sein, dass du im Sinne von Smart City, weil das, das interessiert glaube ich viele Städte, das, das sind nämlich die blauen Hosen, ne? der Prozess, Personalausweis, online, geht ja noch nicht, hm. das ist hier wie da, üben wie drüben. Was aber unterschiedlich ja. ist, ist, ist die Art und Weise, wie du die, die, die Leistung an den Mann bringst, wie du dann zum Beispiel aktuell noch analog im Bürgerbüro oder im Meldeamt sitzt und mit dem Bürger umgehst. Und die Mission, die du dahinter äh, verstehst und die du deinen Mitarbeitern auch ein Stück weit versuchst äh, vorzuleben oder, oder, oder vorzuprogrammieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist das für dich so ein, so ein Stück weit oder, oder ka kann das für dich so ein Stück weit in die Richtung gehen? Interessiert sowas Menschen oder ist es eher die Geschichte im Sinne der Geschichte?
0: Hm, also es geht erstmal darum, was spricht mich überhaupt an? Ne? Also, ich will, also eine Geschichte ist immer etwas, wo ich mich anschließen möchte. Eine gute. Also eine gute Geschichte gibt mir eine Möglichkeit, mich anzuschließen. Und als Bürger, schon vom Grundbegriff geht es ja um Anschluss, es geht ja um Aktivität, es geht um Mündigkeit oder Mitgestaltung. Und wie oft hast du das? Also wie oft fühlst du dich von deiner Stadt oder von deiner Stadtverwaltung eingeladen, mitzugestalten oder zu tun? Klar, Kommunalwahlen, bla bla bla, keine Ahnung, Irgendwie wir sind gegen die Bebauung des Feldes da hinten, das vielleicht noch. Aber wo hast du wirklich die vielbescholtenen Touchpoints? Ich kann euch mal sagen, was in München gerade unser verlässlichster Touchpoint zur Stadt München ist. Und das ist total krass. Unser Sohn ist jetzt neun. Und seit der er auf der Welt ist, bekommen wir immer so einen Elternbrief. Ich glaube, einmal im Jahr. Immer zum, sozusagen, ihr Sohn ist jetzt herzlichen Glückwunsch, er ist jetzt zwei. Und das ist aber nicht digital, das kommt per Post. Finde ich aber auch ehrlich gesagt ganz charmant. Ich würde es mir aber auch digital angucken. Und das ist total krass. Plötzlich fühle ich die Stadt, außer dass ich auf dem Kreisverwaltungsreferat äh, sitze und da warte auf meinen Nummernschild, auf meinen Ausweis, keine Ahnung. Aber dieser Elternbrief, der kommt, der mir erklärt, wie mein Sohn gerade funktioniert und warum der gerade die Dinge tut, die er gerade tut, das ist so gut gemacht, das ist so herzlich und so liebevoll gemacht, obwohl es auf grauem Altpapier gedruckt ist, dass ich das Gefühl habe, da fühle ich die Stadt München. Also die Verwaltung der Stadt München. Und das finde ich interessant. Aber dafür musste ich erst Papa werden. Da habe ich vorher halt überhaupt keinen Touchpoint sozusagen. Und auf die Geschichte nehmen die mich voll mit, weil ich das Gefühl habe, guck mal, die interessieren sich ja für meine Geschichte. Weil mein Sohn ist halt meine wichtigste Geschichte, sozusagen. Und da wird die Stadt für mich plötzlich fühlbar. Nur so, das ist gerade, das kommt mir nur gerade so ins, in, in den Kopf, gell?
2: Ich, ich wollte gerade sagen, du machst dann emotional, oder du hast emotional diese Tür auf, ne? Voll. Mein Kind. Und wenn die, Okay, voll. verstehe. Nein, aber
0: auch, ich fühle mich, fühl mich voll getreated hm. von der Stadt. Hm. Und das finde ich so interessant. Und da da wird die Stadt plötzlich anschlussfähig. Und ich glaube, das ist das Interessante bei Geschichten, dass, die, dass eine gute Geschichte ist, anschlussfähig. Weil sie a relevant ist, sie hat das mit meinem Leben zu tun, weil jeder da draußen, das bringen wir immer unseren Leuten bei, stellt sich ja nur eine einzige Frage. Genau wie Fernsehzuschauer oder Internetuser, die fragen halt nur, what's in for me? Also klar weiß ich, dass dieser Spruch ist, frag dich nicht, was die Stadt für dich tun kann, sondern frag dich, was du für die Stadt tun kannst. Aber wann wirklich tust du das? Außer vielleicht an so einem Aufräumtag, wo alle mit solchen Zangen durch die Stadt laufen und ihr Viertel aufräumen. Aber das alleine wäre schon was Cooles.
1: Aber das Beispiel zeigt doch ganz gut... Ich meine, wenn du jetzt auf die politische Agenda der Stadt München schauen würdest, wäre mhm. ja, mit Sicherheit der Elternbrief nicht auf Nummer eins. Sondern da gibt es ganz viele Themen, die aus politischen Gründen viel wichtiger sind, da in, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Interaktion zu treten. Ja? ja, Gerade bei den großen Themen ist es ja meistens sehr schwierig, da überhaupt eine Geschichte zu erzählen. Zumindest fällt es einem schwerer. Ja? Und das ja. ist ja der interessante Punkt, wo ich dich schon so verstehe, zu sagen, es gibt aber eigentlich zu so jedem Thema eine Geschichte zu erzählen. Man muss sich vielleicht nur bei, der einen, bei dem einen Thema mehr Gedanken machen als beim anderen Thema.
0: Man muss sie halt runterbrechen. Also ich glaube, der große Hebel ist immer Personalisierung. Und je kleiner, sage ich mal, eine Kommune ist, desto mehr ist man ja wahrscheinlich auch noch an einem Bürgermeister, an einem Kommunalpolitiker dran. Da, da habe ich was zum Anfassen. Und Geschichten zu erzählen auf einer politischen Ebene ist natürlich sehr schwer. Und niemand will wirkliche politische Geschichten konsumieren, sondern du willst Geschichten erzählen, die an einer Person aufgehängt sind. So funktioniert ja auch große Politik. Wir haben damals Sido geht wählen gemacht zur Bundestagswahl 2009 und sollten da junge Menschen für die Bundeszentrale für politische Bildung zum, zum Wählen gehen aktivieren. Das ist aber so eine abstrakte Idee, geh wählen, aktivier, also lieber Erstwähler, geh mal an die Urne. Deswegen haben wir überlegt, wer könnte das erzählen? Und wir haben es halt an Sido aufgehängt, der das totale Anti-Beispiel von politischer Partizipation war, der mit 28 Erstwähler war. Und den haben wir treffen lassen auf Frank-Walter Steinmeier, auf äh, Renate Künast, dann haben die aber über Kiffen geredet und Herrn Künast hat das Scratchen beigebracht. Das war halt anschlussfähig für die genau avisierte Zielgruppe. Und ich glaube, dass sowas auch eben im lokalpolitischen Umfeld, es ist ein Aufhängen an Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist das, wo Stärken ausgespielt werden können.
1: Jetzt reden wir ja hier im Podcast über die digitalen Helden der Stadt. Ja? Mhm. Und vollkommen unabgesprochen redest du immer über deine Heldenreise, auch in deinem Podcast. Ja. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen, wie so deine Schrittfolge ist für eine richtige Heldengeschichte, die vielleicht auch in der Stadt durchaus mal vorkommen kann.
2: Darf ich ah. da noch eine Frage dran anschließen, die du in einem mitbeantwortest? Diese Heldengeschichte, ist das dann die Geschichte über Sido, der wählen geht oder hat das mmh, nichts miteinander das zu tun?
0: doch, das war eine okay, Geschichte, okay. Also das war definitiv, das war die Geschichte, die wir erzählt haben. Wir haben aber auch parallel noch die Geschichte von Kindern erzählt oder jungen Menschen, die eben über Sido abgebildet wurden, die eben auch dazu animiert werden sollten, zur Wahl zu gehen. Aber per se haben wir es an Sido aufgehangen, ja. Der war absolut unser, unser Vorreiter. Also, es gibt so ein dramaturgisches Modell, das ist auch ein psychologisches Modell, das heißt die Heldenreise. Das hat Joseph Campbell, ein sehr ausführliches Buch dazu geschrieben, Mythenforscher, der weltweit alle Mythen Urmythen, Religionsmythen, Grunderzählungen der Welt von allen Kulturen. Das war, glaube ich, 1900, keine Ahnung, 18 irgendwas, hat er die alle übereinander gelegt. Er hat die gesammelt aus der ganzen Welt von Kulturen, die noch nie miteinander Kontakt hatten. Und hat überlegt, wie ticken Menschen? Gibt es da Übereinstimmungen? Und dann hat er gemerkt, egal, ob Kulturen miteinander mal Kontakt hatten oder nicht, die erzählen sich die gleiche Art von Geschichte, nämlich 18 Stufen, das nannte er den Monomythos. Und das war relativ verkopft. Aber ein tolles Buch, kann man mal lesen, wenn man viel Zeit hat. Dann kam ein junger Mann aus Amerika, der heißt... Ähm, Christopher Fokler, der hat es ein wenig massentauglicher gemacht und hat es auf zwölf Stufen eingedampft. Das Buch, was er geschrieben hat, ist die Odyssee des Drehbuchschreibers. Der wurde dann von Disney entdeckt, war der Storycoach bei Der König der Löwen bei der ersten Version und hat dieses Buch halt zu dem Erfolg gemacht, was es am Ende dann auch war. Und da ist rausgekommen, Menschen reagieren immer gleich, egal von welcher Kultur, egal welches Alter, egal welche Religion, egal welches Geschlecht. Wenn Menschen vor einer Herausforderung stehen, haben sie einen Kreislauf sozusagen von zwölf Stufen, den sie durchlaufen. Und das ist eine sogenannte Heldenreise, eine Hero's Journey. Und das kannst du, das ist eigentlich, das Spannende, ist eigentlich auch eine perfekte Abbildung einer Customer einer Customer Journey oder vielleicht einer Bürger Journey, wenn er eine Mangelsituation im Leben hat oder eine Herausforderung, wie ich brauche die Verlängerung meines Reisepasses. Und dann fängt es an mit einer ersten Stufe, die gewohnte Welt, Welt des Mangels, dann Verweigerung des Rufs, ich brauche zwar einen Reisepass, aber pfff, meine Reise ist ja erst in drei Monaten. Dann kommt irgendwie der, die, 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 die Aufforderung, Schatz, hast du eigentlich schon das Visum beantragt? Oh, nee, habe ich nicht. Oh, mein Perso läuft bald aus. Ich muss mich jetzt darum kümmern. Und jetzt suche ich nach einem Mentor, ja, einem Dumbledore, einem Yoda, einem Gandalf, der mich begleitet auf den nächsten Stufen, der mir zeigt, wie es läuft. Und da kommt ein Mentor ins Spiel, in dem Falle ein Anbieter, ein Dienstleister oder eben eine Stadt. Und das ist so interessant, eine Stadt wird nicht zum Held gemacht, eine Stadt wird zum Mentor gemacht, der mich an die Hand nimmt und sämtliche Verwirrung rausnimmt aus dem Game. Weil verwirrt bin ich ja schon. Ich brauche jetzt jemanden, der die Heldenreise selber schon mal abgeschlossen hat und mir genau sagen kann, wo muss ich hin. Und wenn es das Digital Signage-Angebot im Bürgerverkehrsamt ist, wo ich weiß, gehen Sie bitte in Raum A326, dann ist das schon eine Mentorenfunktion, die sogar schon digitalisiert ist in dem Fall. Aber da hat eine Stadt halt eine Möglichkeit, was auszuspielen. Und das haben wir halt runtergebrochen auf eine vier Schritte Storytelling-Formel, um dich zum Helden zu positionieren. Das Erste ist, du brauchst einen Protagonisten. Das bist in dem Fall du. Also du brauchst erstmal, du musst dich als Mentor positionieren. Du brauchst einen Protagonisten mit einem klaren Ziel, der sich verändern muss, ver lernen muss, sich weiterentwickeln muss. Viertens, um sein Ziel zu erreichen. In dem Falle von einer Stadt wäre das Storytelling... Hallo, wir sind Bad Nauheim und wir haben ein ganz klares Ziel für unsere Bürger. Wir wollen, dass sämtliche Prozesse, wo es um Verwaltung geht, Partizipation geht, dass die so einfach wie möglich sind und dass Menschen immer genau wissen, an wen sie sich wenden, wohin sie sich wenden und was die konkreten nächsten Schritte sind. Dafür haben wir... Als Vorreiter im Bereich Smart City folgende Prozesse aufgesetzt, haben jahrelang da investiert, haben gute Menschen eingestellt, haben die und die Systeme ähm, etabliert und heute bieten wir unseren Kunden bzw. unseren Bürgern ein so, fortschritt, ein so fortschrittliches System, dass wenn sie auf www.badnauheim.de gehen und sich dort einloggen, wissen sie genau, an welchem Punkt sie immer sind und wo sie hin müssen und äh, wir laden sie ganz herzlich ein, das auszuprobieren, vereinbaren sie jetzt einen Termin. Mit der Stadtverwaltung, mit ihrem persönlichen Ansprechpartner, mit ihrem digitalen Assistenten, was auch immer da das Ziel wäre.
2: Mhm. Also sehr, sehr, sehr einfach Protagonist, der ein Ziel hat, der ein bisschen was drumherum erzählt, wie er dieses Ziel gedenkt zu erreichen oder welche Schritte er schon getan hat und dann der Call-to-Action, äh, jetzt darfst du das. Äh,
0: genau erleben. und der vierte Schritt ist halt wirklich diese Zielerreichung noch vor dem Call-to-Action. Was hast du heute davon, lieber Bürger? Also what's in for me? Was haben wir konkret gemacht? dass du heute einfach durch das, was wir da investiert haben, ein signifikant einfacheres Leben hast. Mhm. Es geht immer um Vereinfachung, also immer um Sparen von Energie sozusagen, von Aufwand, von Energie, von Zeit, von Nerven. Und da kann man sich halt sehr gut positionieren. Mhm. Okay, cool.
1: Aber vielleicht mal eine ganz konkrete Frage. Ja, Ja, bitte. Jetzt kommt der Bürgerbeteiligung ja sehr stark rein, wenn man über Smart City spricht, weil vieles ja auch mit der, mit der Bürgerin, mit dem Bürger gemeinsam entwickelt werden soll. Jetzt Bürgerbeteiligung klingt immer sehr abstrakt, ist ja auch ein großes Wort ja und jetzt nicht gerade anlockend. Mhm. Ja, so mhm. Was wäre spontan deine Idee, wie man Leute dazu bekommt, wirklich sich auch in solchen Prozessen auch zu engagieren ja und wirklich ihre Meinung auch abzugeben und damit auch die Stadt, wirklich auch nach vorne zu
0: bringen? Mhm. Das würde ich machen über den Hebel der Social Currency. Also in meinem Umfeld möchte ich einen höheren Status haben. Ja, und ich, also die Stadt ruft offiziell dazu auf und ich unterstütze meine Stadt sozusagen, ich bin dabei in einem Gremium, habe dort vielleicht einen gewissen Status und ich glaube, ich würde damit Menschen abholen, die einen solchen gestalterischen Status gerne haben möchten, die eben darüber reden möchten, dass sie in einem Panel sitzen, dass sie digital irgendwo involviert sind, dass sie dass sie gestalten können, dass sie sich die Stadt so gestalten können, wie sie wollen. Damit wird man natürlich nur immer eine gewisse Selektion von Menschen bekommen, aber die anderen wirst du eh nicht bekommen, weil du halt den, wie sagt man, den Hund nicht zum Jagen tragen kannst. Also brauchst du die Menschen, die wirklich den Drang haben oder den Willen haben, was zu gestalten und die wirst du mit diesem Thema Social Currency, mit diesem, ja, einer, jemand, der halt sozusagen etwas dafür tut, der, der 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 die Community unterstützt, die wirst du damit sicherlich bekommen.
2: Kann ich so bestätigen, ja, tatsächlich.
0: Glaube ich, weil die, die weißt du, die haben ja einen Antrieb. Das ist nicht so, oh ja, hm. gut, okay, dann drücke ich halt auf diese fünf Knöpfe, nee, ich würde es blau machen, sondern... Die, weißt du, die sind heiß, die sind pumped, die wollen wirklich gestalten.
2: Ja, das, das stimmt. Wir haben in unserem Prozess mit dem äh, Prinzip Zufallsbürger gearbeitet. Mhm. Das hatte zum Ziel nochmal andere, als weil, weil du hast diese Gestalter in einer Kleinstadt wie Bad Nauheim, die ist, sind relativ präsent und äh, gestalten schon an ein, der einen oder anderen Stelle und äh, die folgen so einem Aufruf dann natürlich. Mhm. Ja, wieder wir haben äh, gedacht, okay, das das sollen die auch gerne tun, aber wir wollen gerne den ein oder anderen neuen Kopf damit drin haben und haben dann zufällig Menschen angeschrieben, also randomisiert. Mhm. Ich würde aber das gleiche Muster, das, das die gleichen Motive bei denen die dann gekommen sind, von mhm. 5000 hatten wir 100 Plätze und ähm, von denen die gekommen sind, da würde ich das tatsächlich so unterschreiben, also ich ich erinnere mich da an eine große Auftaktveranstaltung, einen großen Workshop. Da war das tatsächlich.
0: Ja, das passt. Also ich darf deine, das deine ist ja These... Auch, das ist ja auch eine Ehre. Ja. Das ist ja eine Ehre, wenn meine Stadt mich sozusagen fragt. Also das ist ja für also das ist ja auch wirklich was Besonderes. Und geht ja um Bedeutung im Leben. Ne, Es geht ja um Fußabdrücke hinterlassen und Wiesen. Wie sagt man, Mann muss ein Baumpflanzen, Haus bauen und ein Kind zeugen, sozusagen. Und so kannst du halt wirklich, du kannst halt echte Fußspuren hinterlassen. Und entweder ist es schon deine Stadt oder du probierst halt deiner Stadt gerade näher zu kommen, weil du irgendwie also eingewandert bist in deine Stadt als äh, nicht dort geborener, da kriegst du halt in jedem Fall entweder eine tiefe Bindung oder eine noch tiefere Bindung.
2: Ja cool. Jetzt jetzt mal auf, auf, auf ein drittes Thema. Wir hatten gerade die die, ähm, die digitale Verwaltung sicherlich das am spürlichsten daherkommende Thema. Dann das äh, Partizipationsthema, was ja nicht nicht schön klingt, aber eigentlich doch ganz ganz nett ist, weil du eben diesen Fußabdruck hinterlassen kannst. Und dann so ein Thema, was auch einige beschäftigt. Wie kriege ich denn etwas Abstraktes wie äh, so dieses reine Smart City-Technologie-Thema? Also wo ich mit Sensoren äh, Verkehrsströme messe, wo ich über Algorithmen und Datenplattformen diese äh, Daten, die die Sensoren aufgenommen haben, zu etwas äh, verschneide, was mich dann besser macht in Steuerungsentscheidungen. Also äh, dazu, wie ich den äh, Mobilitätsschiff, die Mobilitätswende gestalten kann. Mhm. So, so, Das ist ein relativ abstraktes Thema. Das ist ein Thema, was nicht so, so leichtgängig ist für Bürger, mhm. was aber gut kommuniziert sein muss und will, weil du am Ende des Tages dich sicherlich auch mit dem äh, Vorwurf äh, konfrontiert siehst, was messen die denn da? messen die da wann ich da irgendwo langfahre und ist es zurückzuführen auf mich und wenn ich dann meiner Frau sage ich war auf der Arbeit und war eigentlich bei McDonald's dann äh, kann die das rausfinden. also na, ich mhm. überziehe <lacht> jetzt ja, <lacht> um, ja. also erstmal das Verständnis etwas ab, äh, einer abstrakten Infrastruktur die aber mhm. durchaus wichtig ist die du durchaus auch erzählen möchtest aktuell mhm. zumindest mhm. um zu sagen ich bin als Stadt zukunftsfähig und andererseits auch dieses ja die, diese dieser Abbau von Angst der ja. möglicherweise besteht.
0: Also, wenn ich es lösen ja, würde, gerne. Wäre, wäre, wäre ich eine Stadt, würde ich zwei Maßnahmen machen. Die erste ist, ich würde eine Person etablieren, die ist der städtische Datenschutzbeauftragte und die würde ich publik machen. Und zwar big time publik. Das war so was, ich glaube, Scholz hat das doch gemacht, er hat doch diesen General als Corona-Major oder was auch immer das da war, irgendwie mhm. eingesetzt. Ob der Corona besiegen konnte und so, sei mal dahingestellt. Aber es gab jetzt ein Gesicht neben Lauterbach und hast du nicht gesehen. ja? Also es gab jetzt jemanden vom Militär, eine Vertrauensperson, macht euch keine Sorgen, da ist jetzt ein Face. Ich würde so ein Gesicht etablieren, der aber tatsächlich bei euch irgendwie der städtische Datenschutzbeauftragte, der Tech-Datenbeauftragte, ich weiß es nicht, den würde ich prominent hinsetzen und würde sagen, dieser Mann guckt jeden Abend persönlich nach, ob da alles sauber ist. ja? Also im übertragenen Sinne. Maßnahme 1, an einem Gesicht aufhängt. Zweitens, ich würde zu jeder Maßnahme, die ihr da tut, Immer den Runterbruch machen, weil Datensensoren, das, da bin ich ausgestiegen. <lacht> also als User, weißt <lacht> du, also Maßnahmenkatalog, Messung von Automobil, bla bla bla. Komme ich schneller von A nach B, ja oder nein? Macht diese Messung, diese Ampelphase kürzer für mich? Prima, ich bin am Start. Habe ich dadurch weniger Lärmbelastung? Habe ich dadurch weniger Feinstaubbelastung in der Stadt, weil ich bin jetzt Papa und will nicht, dass meine Kinder irgendwie das alles einarbeiten? Dafür messen wir das. Es geht um eine Durchflussgeschwindigkeit eines Verkehrs durch die Stadt, es geht um eine geringere Umweltbelastung, es geht um eine, eine also Attraktivität für den Tourismus, dadurch kommt mehr Geld in die Stadt rein, davon habe ich auch wieder was, eine bessere Infrastruktur und wenn mir das so runtergebrochen wird, so konkret, so auf what's in for me, was habe ich in meinem ganz konkreten Leben davon als Bürger, Mensch, Papa, Mama, Opa, Onkel, Tante, dann mache ich immer einen Haken daran und sage, Krass, was die alle für mich machen, das ist ja total toll. Ich muss, also da passiert mal was mit meinen Steuergeldern. Weißt du, das mhm. ist ja immer dieser Gedanke, ne? Das ist nicht Kokoloris, sondern die haben da einen Plan. Und im besten Fall gibt es natürlich noch einen Menschen, an dem das aufgehangen ist. Das ist unser Digitalisierungs vorkämpfer Also, das ist derjenige oder diejenige, das ist, der eine ist der Treiber und der andere ist der Bremse. Also so, ich würde dann wie bei einer Lok, du brauchst einen Heizer und einen Bremser. Mhm. Der eine will immer, yeah, für die Stadt, für das wird alles besser und der andere ist, ja, ja aber im Rahmen des Datenschutzes. Weißt du so, mm, Heizer yeah. und Bremser. Yeah. So ein bisschen auch da so Good Cop, Bad Cop, aber auf eine charmante Art und Weise. Und dieses Storytelling würde ich für eine Kommune etablieren, was natürlich auch nicht gespielt ist, sondern wirklich authentisch ist, mit echten Funktionen, mit echten Menschen, die auch wirklich in die Diskussion gehen und auch gerne diese Diskussion vielleicht im Townhall-Meeting ausrollen. Also ich würde dazu Eventformate machen, die alles, was ich da digital rum rummache, im echten Leben unterstützen. Das ist halt der Trick, digital ins echte Leben zu bringen. Das ist auch das, was wir unseren Kunden immer sagen. Macht ihr doch alle da auf Landingpages und TikTok und LinkedIn. Ist alles super. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, die ins echte Leben zu ziehen, das ist das, wo echte Werte entstehen. Und da könnt ihr ihnen offline alles erklären, was ihr da digital und online macht. Und die werden den Weg mit euch mitgehen. Aber es muss halt einmal... Zum Anfassen sein, weil Menschen sind halt so. Das ist ja auch schön. Also ich finde das wunderbar. Ich liebe Digitalisierung, aber ich liebe, dass in uns halt so archaische Tiere wohnen, die eigentlich beschnuppern wollen und mit Kuscheln und Anfassen und so.
2: Ja, also what's in for me? Treiber und Bremser und zwar echte echte Personen, also nicht Sido und nicht
0: Elvis äh, oder nicht äh, ne, so, sondern äh, diejenigen. Auch nicht das Michelin-Männchen, also auch nicht so ein Avatar, oh, weißt ja. du, weil manche, geb, manche geben sich dann so ein Avatar wie damals die Büroklammer bei, bei Windows, auch das war natürlich ein Quatsch oder bei, beim, beim Office-Paket, echte Menschen, die da wirklich eine Funktion haben und die dafür stehen, das mhm. wäre halt der Hammer, ne? also das ist, dann ist so zehn von zehn Punkten, mehr geht da noch nicht. Das setzt,
2: äh, Michael, ich weiß, du hast schon dreimal Luft geholt, ja, den Umbruch, aber den Punkt, muss ich nochmal. Das setzt tatsächlich neue Anforderungen an so einen äh, Chief Digital Officer in äh, Kommunen oder eine Officerin. So, Michael, sorry. Hm.
1: Ja, ich schaue nur auf die Uhr. Ich würde so langsam zum Ende kommen, wollte Uwe aber noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. Die Uhr mit Sicherheit ganz einfach fällt, weil er sich ja ganz viel Gedanken über Helden gemacht hat. Nämlich die Frage ist, wer ist dein Lieblingsheld? Wer also sind deine Lieblingsheldin, Ganz persönlich.
0: Meinst du so von bestehenden Superhelden, oder? Aus dem Alltag, aus,
1: äh, gerne auch aus Geschichten. Du hast ja viel über, über Märchen und Sagen gesprochen, ja. Äh, kommst du aus Kassel, ja. Insofern vermute ich mal, kommt jetzt was von den Brüdern Grimm. Nein, also ganz frei raus. Ähm, an wen denkst du, wer, der vielleicht auch ein bisschen was mit deiner Arbeit zu tun hat, ja.
0: Oder mit dir persönlich. Okay, ich sage euch drei Superhelden. ne? Drei Superhelden meines Lebens. Mein lieblings echter Superheld, also Avengers-Superheld, sagen wir mal. ja? Ne? Oder sage ich mal so dieser Superheld-Superheld. Ich finde, Deadpool ist der beste. Deadpool und, ähm, und äh, das ist so, das ist der interessanteste Superheld für mich. Nummer eins. Aus der echten Superheldenwelt. Aus der, so mein Superheld meiner Jugend und bis heute den ich auch persönlich schon treffen durfte, ist David Copperfield, weil ich komme halt aus der Zauberei und der hat mich halt, also ich habe mit dem sogar schon eine Show produzieren dürfen und David Copperfield ist so mein Held in der Zauberei, in dem wie man Menschen Träume schenkt oder gute Geschichten erzählt, weil er da einfach großartig ist und mein Real Life Held ist tatsächlich mein Sohn, weil der mir am meisten beibringt übers Leben, weil er mich einfach so wahnsinnig fies spiegelt und wenn ich den angucke, sehe ich mich und dann sehe ich mich mit allen guten, aber auch allen schlechten Seiten und ähm, selten so viel gelernt. Und ich glaube, darum geht es bei einer guten Geschichte, dass du am Ende ein bisschen schlauer rausgehst, als du vorher warst. Einmal fachlich, aber eben auch emotional. Und da ist äh, mein Sohnemann ein fantastischer Vorleber und Held. Das ist großartig. Danke
1: für diese drei Helden.
0: Ja Und äh, vor allem danke
1: für deine Zeit heute. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viele interessante Impulse von dir bekommen. Und ähm, ja, wir verlinken noch so ein paar Sachen, auch in den Show Shownotes, ja, ähm, was mit Sicherheit auch nochmal ergänzend ist zu dem, was du äh, gerade genannt hast. Ähm, aber danke für deine Zeit und dir viel Erfolg bei all den Projekten, die du vorhast.
0: Euch ebenso und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Mach's gut. Ja, Michael, du hast zu
2: Beginn gesagt... Marketing ja, hat immer einen komischen Klang. Hast du das Wort Böse benutzt? Ich weiß es nicht. Nee. Doch, ich glaube auch. Aber auf jeden Fall negativ. Ne? Klingt immer so ein bisschen negativ. Finde ich gar nicht. Er also, äh, hat das es, hat, hat es, äh, wirklich, wirklich äh, erkenntnisreiche und interessante Gespräch mit Uwe von Grafenstein gezeigt. Ich finde, es braucht es. Also auch aus der eigenen Erfahrung raus, es braucht es. Also geht hin und äh, vermarktet eure Strategien und vor allem auch die äh, umgesetzten ähm, Ergebnisse, die Teilschritte. Äh, Storytelling ist wichtig. Also ich bin äh, Feuer und Flamme gerade.
1: Nee, das finde ich auch. nicht. ich glaube, wer Smart City besetzen will, der muss damit ja nicht unbedingt Geld verdienen, Beispiel der Stadtverwaltung, aber er muss trotzdem nach außen eine Marke setzen und muss klar machen, für was steht er. Und was will er erreichen, damit möglichst viele auch das tatsächlich auch nachvollziehen können und dann auch mitmachen, sich beteiligen, Bürgerbeteiligung machen. Und nur davon lebt eine Smart City, ja. Wenn das nur im stillen Kämmerlein passiert, ist das zu wenig. Und deshalb, ja, glaube ich, waren da viele Impulse dabei. Auch wenn das vielleicht jetzt ein jemand war, der nicht im kommunalen Umfeld arbeitet. Aber ich glaube, da waren viele wichtige Impulse dabei, die extrem helfen, das Thema jetzt auch ein bisschen zu personalisieren. Ich glaube, das war ein Stichwort, was auch eine große Rolle gespielt hat und ähm, was uns allen immer wieder in Erinnerung gerufen werden musste, sagen, okay, wo ist wirklich der Held, ja, wo ist der Held der Smart City und ähm, wo ist auch unser Held im Podcast, ja? den suchen wir weiter. Den suchen wir weiter,
2: jede, jede, jede Folge aufs Neue. Ähm, aber wir haben aber auch jede Folge ein, fast jede Folge, außer wenn wir zwei alleine sind. <lacht> ähm, aber okay. ich finde ich finde einen Punkt noch noch wichtig. Du brauchst ähm, diesen dieses, dieses, Gesicht, also du brauchst Mut und gerade in der Verwaltung, das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, in vielen Verwaltungen, dass da jemand ist, der sich da vorne anstellt und sagt, okay, ich bin das, ich bin jetzt hier der, der Protagonist, der, der Protagonist, der Held, der Protagonist ich, ich bin das jetzt. So ein, ein Oberbürgermeister ist das dann ganz gerne, wenn es gut läuft, aber ist ja nicht immer so. Ja. Und äh, wenn du dann in die zweite Reihe gehst, dann musst du wirklich, also ne, das, ich, ich glaube, da erfordert Mut und äh, all das, was dazugehört, sich dahin zu stellen. Also kann ich aber nur für werben.
1: Marke. Und vielleicht muss der Held auch gar nicht in erster und zweiter Reihe stehen. Das kann doch wirklich einfach jemand sein, der eine kluge Idee hat und die einfach durchboxt. Und ähm, ja, ich bin da auch echt neugierig. Und genau das ist auch der Sinn und die Idee von uns beiden gewesen. Genau diese Helden, diese Protagonisten, der erstmal City so ein bisschen aus der Dunkelheit herauszuholen ja und ins helle Licht zu führen und zu sagen, nee, hier sind sie, das sind gute Vorbilder für uns alle, davon können wir lernen und ähm, wir freuen uns, wenn ihr euch selber nominiert, wenn ihr uns selber sagt, hier, ich bin jemand, der, der was äh, nach vorne gebracht hat, aber wir freuen uns auch über Tipps und Hinweise, also wenn ihr jemand im Kopf habt, wo ihr sagt, komm, der hat eine gute Geschichte zu erzählen. Dann schreibt uns, wir ähm, lernen diejenigen oder diejenige gerne ein. Ich glaube, es gibt viele Geschichten, die wir auch in unserem Podcast erzählen können. Und herzliche Einladung. Diese Heldenreise hat gerade erst begonnen.
2: Ja, und wir haben ein wunderbares Studio. Das sieht wirklich schön aus. Es hat einen hohen Aufenthaltswert. Und äh, ja, ich bin gerade beim Marketing. Sorry.
1: <lacht> in diesem Sinne euch allen weiterhin eine gute Zeit. Viel Erfolg bei der Heldenreise und bis bald. Tschüss.